0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。Hello， 各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那我们今天呢，所要谈的题目就是报税的新思维、尽社会责任跟金钱付出的两难。那因为现在就是报税季了嘛，相信大家在付这笔钱的时候，一定会觉得哇，心好痛啊，感觉有一笔钱要交出去。那到底这些钱呢，是用在哪里呢？那这些社会责任跟我们心痛的程度呢，该怎么比你呢？那所以我们今天就会啊、呃，从报税这个角度来出发，跟大家来聊聊。那不过呢，在谈今天的主题之前，先跟大家闲聊一下。不知道大家这个五一劳动节有没有出去玩呢？在出去玩的途中也看到说疫情好像有点越来越严重了。不过我觉得当初呃不逃的事件的时候，大家会变偏比较紧张。那不过这次的时候，大家就比较偏有点无感了，可能是因为觉得每次都可以有效的压制住吧。我这次出去玩也感觉到说，其实大家都会比较放松了，像是口罩就没有戴的那么好。而且我去的地方是在南部，所以偏热嘛，所以有点偏向口罩有点戴不住的状况。不过呢，大家还是要就是注意自己的安全，然后注意卫生，然后做好消毒。哇、啊，那我这次出去玩，真的觉得说人真的是超级多的。那我觉得好多时候都是在排队中度过。像我今天是礼拜六就回来台北，然后包括今天上班的时候，就觉得说我的小腿真的是超级痛的，因为呢、就是、在排队的时候会不小心站太久，然后还有我要稍微爬大概一百个阶梯左右吧，然后就痛到不行诶、欸。那排队真的排的超夸张，排一个饮料哦、喔，从点到饮料到拿到饮料这段期间哦、喔，大概有一小时。然后去吃那个鸡肉饭呢，有排了将近三四十分钟。听到鸡肉饭，应该大家都猜得出来，应该是去嘉义玩。然后去嘉义玩的时候呢，那个砂锅鱼头，嘉义最有名的那一件，竟然排了大概二点五个小时。哦，我的妈呀，真是都在排队中度过。而且嘉义的天气真的是超级无敌热的。那中午在排队的时候，真的是差也不行。那下午的时间呢，去一个景点。走一下哈，我我就完全坐在阴暗的地方坐着吃东西，我完全动不了，没办法再继续逛下去。那後,后来我们就回饭店，然后没想到晚上哇，那个砂锅鱼头真的是排到真的是太夸张了。因为我有朋友也是嘉义当地人，他就跟我提到说，哎、欸，其实那家砂锅鱼头店，就连不是廉价的时候呢，都会很多人。那不知道大家啊、呃，吃东西的时候会不会习惯排队呢？在时间上跟吃到美食上是如何的来衡量呢？其实这个东西就跟我们在金钱付出跟尽社会责任之间呢，两难有点相同，就会常会觉得很纠结的状况。那我们现在就回到我们的主题吧。嗯、呃，虽然大家应该从小就。有听到说，哎、欸，缴税啊是人民应尽的责任，这个思维应该在每个人脑海当中都会有。但是呢，你在缴税的当下呢，会不会觉得说，到底为什么缴税啊？真的觉得心好痛哦，觉得超伤荷包的。那我们就一起来思考看看，除了金钱流失之外，缴税还赋予我们什么意义吧？大部分啊缴的税呢，是被用于国防啊、外交、公共建设、维持治安，还有社会福利上。所以呢，你不管呢缴多或缴少，那每位人民呢都会同样享受同样的服务。那这个缴税呢，其实是从亚当斯命的国富论所提到这个税收的原则，像是第一点就是公平原则，就是以所得收入多寡为比例向国家纳税。这应该是大家觉得还算蛮合理的吧？因为有钱的人呢，他有比较有能力，可以多付出一点在社会上。在第二点呢是确定原则，啊、嗯，我们课的税呢是需要确定，并且呢是让人家可以理解的，那它不容易逃税的状态下。第三点是方便原则，那它的征收方式还有征收时间，应该是要让纳税的义务人是方便的。在第四点是经济原则，那政府呢应该节省征税的费用，力求课税的时候应减少课的课征哦。收的税呢，其实包含了像是国税啊，或是地方税。那我们去行政院主席处呢，有查出来的资料，中央政府它的税入呢，合计的最多当然就是我们每年所缴的课税，以及第二个呢，就是营业盈余跟收业收入。那第三点呢，是规费跟罚款收入。那没想到我们罚款竟然也罚了非常的多哈。那我们再来看，我们税出是多少呢？哦，所以出它整个合计的排名下来呢，第一名最多的就是一般政务的支出，在第二点就是国防的支出。那我相信大家应该都可以感觉到，我们在国防方面的支出上是比较多的。在第三年是教育、科学、文化的支出；第四个呢是经济发展支出；第五个呢是社会福利支出；那第六个是社区发展啊，还有环境保护的支出；第七个是退休抚支出；第八是债务支出；第九个呢是补助及其他的支出。那今年、啊、要稅呢，要税务呢申报时间就已经开始了嘛，从五月一号到五月三十一号。那申报方式呢，有大概三种。第一种是直接到机征所，或是国税局临柜办理。第二种呢是在加网络申报，那网络申报的时候需要准备健保卡或者自然人凭证，那需要有读卡机跟户口名簿，以及呢第三种是手机行动门号认证报税，那这个方式呢是不需要读卡机，只要输入手机门号跟身份证字号还有健保卡卡号。就可以登入报税系统，那下载所的资料进行申报。那这个手机门号呢，是今年首创的报税方式。不过呢，它比较不适合需要编辑修改申报资料的民众，但是它可以修改像是电话号码、地址或是退税账户这种基本的资讯。但是呢，其他资讯你是完全不能修改的。哦。而且它也无法呢以资源延期或是分期缴税啊，或者是说用现金啊，或是晶片金融卡，或是行动支付的方式，这个呢是无法的。那你是可以透过委托取款转账，或者是说你用你的活期存款账户、信用卡、ATM 缴纳。再来呢，最重要的是缴税到底要缴多少钱？所以我们就要算出综合所得税的金额。那就是算出 呢， 哎， 所得你今年所赚的 钱， 减掉免税 额， 减到一般扣除 额， 然后减特别扣除 额， 再减基本生活费的差 额， 减完之后 呢， 再看你的净额多少乘以税 率， 再减到累进的差 额， 再看看 说， 哎， 你有没有可以扣缴税额 啊， 或是可扣抵税 额？ 那这就是你所需要缴的税。那今年也有一个新 制， 就是说基本生活费提高至十八点二万。比起去年已经提高了七千元，等于说呢，它是让家庭降低税负，而且也代表说呢，你抚养越多会越有利哦。那呃，如果各位小资族呢，年薪是在五十四万以下的话呢，那就恭喜你不需要缴税了。不过呢，也请大家来努力的赚钱，可希望说呢，缴一些税呢，可以回馈给社会哦。那有需要缴税的上班族可以听看看说，哎。有哪些东西可以扣税呢？那免税额的话呢，是一个人是八万八。那如果呢有满七十岁或者是呃需要抚养亲属的话，还可以再扣十三万两千块。那特别控除的像是薪资所得嘛，二十万这东西是可以扣的。那三星障碍啊，或是储蓄投资啊、子女教育啊、幼儿学前呢，这些是看每个人状况不同。然后看能扣什么税，标准扣除额的话呢是单身的话是十二万，夫妻合并的话是二十四万。那列举扣除额的话呢，像是你公益捐赠啊，或是政治现金啊，或是说呃、哦、购物借款利息，或是房屋的租金、人身保险费这些。而、啊、这些详细的内容可以到我们病行官泛网站看。所以哦，到底哪些人是可以不用缴税的？像是单身的上班族，年薪四十点八万以下。哦，这怎么算出来的？就是免税了八点八万，加标准扣除十二万，加薪资扣除额二十万，加起来就是四十点八万。那还有双薪顶客族呢？就是没有生小孩的双薪家庭，他的话是年薪八十一点六万以下不用缴税。那一家四口呢是年薪一百二十三点二万以下呢是免缴税的。再来呢，因为今年呢大家应该都知道嘛，股票股市市场超行的，超多新手都进去投资。那这边要注意哦、喔。鼓利所得税呢，可以看一下要怎么缴哦、喔。那鼓利所得税有分成合并课税跟分离课税。那合并课税呢，是将你的鼓利直接并入综合所得税来一起课税，啊，鼓利八点五趴计算可抵税额。那每一生保护的上限是八万块。那分离课税呢，是鼓利按二十八的税率分开计算税额。那我们今天就自己在生活在自己的国家当中嘛？那我们今天可以一起看看说，哎，同样缴纳税额台台币两百万的单身上班族，在不同国家的税制下要缴多少税呢？那我们如果说是以美国来看的话，我们是大概算一下它的汇率。那美国的话，大概是要缴22趴的税；日本呢是需要缴23趴的税。OK， 那丹麦呢是要缴 38.9 点、啊、percent， 因为他们是北欧国家，大家应该都北欧国家缴税是很重的。在中国的话呢，同样是两百万，需要缴三十五趴的税，也是蛮高的。其实这样听起来比较起来，会发现说，台湾其实是属于比较低税率的国家。哎，那大家都会问说，哎，北欧不是听说它就是幸福国家的代表吗？那还缴那么高的税？其实没错哦，会列为幸福的国家，就是因为它缴非常高的税额。因为它的社会福利是非常完整，不仅提供免费的教育啊，也有免费的医疗。不过呢，想要拥有高福利，就是需要有高税收啊。相同的所得金额来看，其实丹麦虚缴税率虽然非常高。但是呢，其实大部分的人民都愿意缴纳这么高昂的税额、喔，因为是觉得相信政府能够妥当的统一支配啊，使用税收，那维持在他们高福利社会的运转。当他们到老的时候，他们也不用担心这么多嘛。那这样子呢？我们从小其实社会上都有灌输我们说，纳税是人民应尽的义务嘛。所以呢，大家应该多多少少应该都会想过说，哎、欸，到底为什么要缴税啊？钱到底跑到哪里去？难道只是就是修修马路吗？修修路灯吗？啊，其实也不是哦、喔，因为从政府所公布的税出明细当中，就可以看出取之于民用之于民，所以每年缴的税、啊、其实都用在我们年老后的社会福利。那包含关怀社会角落人群啊，或是避免犯罪问题的产生，整个市容的美观呢，就是让我们生活品质提升的感觉嘛。因为生活环境，所以呢，今天就换个思维，不要再将缴税当做一个痛苦的事情了，而是迈向更美好的必经之路了。那我们今天的小资生活理财术呢，就到这边结束。大家有什么问题或是想法，想跟我们交流吗？可以欢迎到我们脸书专业或是 Instagram 跟我们做个讨论喽。那我们今天的节目就到这边结束，我们下期节目见喽，拜拜。